0: FM Taiwan， 各位听众，大家好，欢迎收听《心理不用学》，我是陈永怡。你今天好吗？不知道各位听众或者是观众，呃，有没有记得在大概前几周吧？我就是突发奇想，结果照了一张照片在。我家鹦鹉的旁边，以这个夕阳做了背景，照一张照片，然后呢，问大家今天好吗？那让我觉得很惊讶的是，有许许多多的听众跟观众有回应。那我就在想啊，真的是很可惜，是资源有限，不够力气，不够时间，不然我想应该会是一个很有趣的尝试。是。让我们常常在每一个礼拜当中有个平台可以给大家打卡，就说今天上班的时候，或者是今天下班，或者是落日的时候，你身在何处？愿不愿意跟大家分享一下？好，为什么呢？因为我那天的。突如其来的想法就接受到很多人的回应，也有许多人就拍下了当时他们所在的地方来分享。虽然呢，呃，都在不一样的地方，还有人是在国外，但是都可以截图啊那一刹那的时间来跟大家分享。此时此刻，你好吗？在一天又要过去，夕阳还在的时候，你捕捉到的是什么样子的影像呢？那我也是真的很开心，可以看到大家这样子的回应。时间呐、啊，过得真的是很快，这一季眼看就快要结束了。这是倒数第二集，也就是非主题的最后一次了。不知道大家还记不记得，一开始的时候呢，我们有分享到动机这件事情。今天在倒数第二集非主题的最后一集的时候。我想要跟大家来聊一聊，我们每一个人都会有的感受跟经验，就是渴望。渴望这件事情是好还是不好呢？我其实是想要跟大家分享哈，有很多在我的生活当中接触到不同的人，在不同的时刻都有机会可以表达出来说。当他有渴望的时候，什么感受？更重要的是，渴望没有办法满足的时候，该怎么办？那我一开始的时候呢，想要跟大家分享一个听众朋友在我们公开的网站上的分享，我也是很开心哈，可以看到在我们的平台上面，就真的是有符合我当初想要做 podcast 或者是录 YouTube 的时候的一个期望。就是这是一个平台，让我们大家可以分享我们的感受，也可以大家彼此鼓励，一起走这条道路，让我们知道我们不孤单。这一位听众朋友呢，他说，他从懂事到目前为止，一直在追求母爱。妈妈在他的认知里面，他最爱他自己，他一辈子也都在追求他的爱情，直到现在也都一样。我很生气，爱是成全，我是不是该不再追求母爱啊？我应该认命啊？我是不是应该认清事实？我永远都不会有母爱？我其实，在第一时间就看到了这个留言，但是常常在看到大家留言的时候呢，我可能没有办法在第一时间回复。因为有的时候很复杂，有的时候资讯不完整，所以我通常比较小心。所以我有的时候没有马上回复的时候，呃，不是因为我没看各位听众、观众朋友的留言，我都会看。那在这个期间呢，就有其他的听众朋友，呃，我分享两位，好，两位给他的回应。有一位听众朋友就回第一位的这个听众朋友的留言，他说：“我一直没有温暖的原生家庭。”但是对于我的一双儿女呢，我都把我得不到的爱都给了他们，把所有的栽培也全部都给他们。但是我跟我的丈夫感情并不融洽，儿女长大了之后呢，有的是会回来陪伴，有的是很自私，爱自己就再也没有回来。那他最后说，人与人之间真的没有公式，一切只能随缘吧。那另外又有一位听众朋友的回复，说到第一位听众朋友的留言，他很同理第一位听众朋友的留言，他说：“你说你一直追求母爱啊，然后你也很生气。那我猜你可能很爱很爱你的母亲。那当我们去爱的时候，就是冒着心碎的风险。所以呢，希望祝福你好，能够呃拥有勇敢的幸福。”我觉得这些听众朋友们的回应真的都非常的棒，我就思考到渴望这件事情，因为除了这位听众朋友的留言之外，近期之内呢，我也同时在临床的诊间看到了新手的父母如何的是想要控制他孩子身旁所有的一切，希望这个孩子将来长大。是快乐的，是满足的，是健康的，是美好的。那这时候，我也有跟我的这个病人分享，说很早以前有一个心理学家叫做 B.F. Skinner， 他是非常非常有名的呃行为学家 （behaviorist）。他的理念就是，如果我可以控制环境当中所有的一切，我就可以主宰这一个生命它的发展跟它的方向。所以他很身体力行哦，他在他自己的实验室里面，那时候他的女儿刚生出来的时候，传说中还没有办法真正得到证实哈，但是是有这么一个词汇，就是 Skinner box， 就是这个 B. F. Skinner 就做了一个箱子，把他想要控制的生物放进去，他所研究的对象包括了很多的动物，像鸽子也是很有名的，他研究的对象，传说中。他把他新生的女儿放在了 Skinner box 里面，希望能够用他所理解、跟认同、跟信任的方式，来把他女儿养成他所想要的样子。父母想要孩子好，想要能够尽其所能的控制一切，为了能够创造跟让孩子们拥有一个美好的未来，这是一个极端。另外一个是从孩子的。角度来看，那在我整间也是有许许多多现在已经长成成人的孩子，很多很多原生家庭的问题都是不可避免的。我们在同行之间常常有一个说法，是说如果有完美的父母，那我们就都失业了。所以在我们的整件当中呢，几乎不可避免的都会有会提到啊，这个原生家庭跟呃父母跟他们的互动跟关系还有经历。所以在这个当中呢，我就想到，我们把这个对于父母的期待，或者是父母对于孩子的期待，其实也是一种渴望。我为什么用渴望来讲？因为渴望感觉好像很强烈。在我的整间，跟在看到听众的留言当中，我相信大家也都感受到了那种强烈的程度。基本上来讲，我们可以用期待来说它，期待就没有这么强烈。可是，当它一直没有被满足的时候，然后我们又认定想要它的时候，这个期待可能就会越来越升温，越来越强烈，以至于成为一种很想要的东西。不能没有的一种渴望，渴望到底是好还是不好呢？原则上来讲，在心理学上，我们所看的任何的议题，就像我们在科技的这个专题当中所跟大家介绍的一样，这个东西本身可能不好不坏，是看你怎么去对待它，你怎么去认定它在你生命中的位置。所以，渴望。以我来讲，我觉得不是说好不好要不要，是它一定会存在的一个东西。所以，我们是不是就可以先在这个前提之下接受这个现状？好，前提就是不管你喜不喜欢他，渴望这种感受是一定会存在的。那在这一季一开始的时候，跟大家讲到动机，动机就是渴望的背后。所以我们先有渴望，有目标，之后我们就会有动机。来促使我们达到这样子的目标，来满足我们的渴望，所以这是一体两面的东西。我觉得在这一季结尾的时候，讲到渴望是一个动机另一面的一个很好的结尾。那他既然你喜不喜欢他，他都一样会存在的话，我们就来思考一下，他在我们的生活当中，在我们的生命里面，你给他的定位是什么呢？在刚刚提到的整间里面，或者是听众朋友们分享的一些感受，大家有没有感觉到里面有一点点的成分是：我非要不可。不管是父母，他要很积极的控制小孩的一切，我非要这样子，因为不这样子就达不到我的目标，满足不了我的渴望。那对于孩子来讲，我希望能够得到母爱，得到父爱。那我们再把它展现出来，得到婚姻，得到地位，得到金钱，这些都可能是我们认为生命当中很重要的东西。这些我们觉得非要不可的东西，我会有两个问题提出来，邀请各位听众朋友跟我一起思考：是我们非要他不可？这个他哦，好，就是我们想的小孩一定要这样长大，或者是父母一定要这样爱。那我们把它称之为母爱啦，好，或者是原生家庭提供的资源啊。你不管给它贴上什么样子的标签，都是一个非常抽象的东西。我们是不是可以更具体的想一下我们要的到底是什么？我这什么意思呢？母爱好大哦。当你去讲说有一个人有没有母爱，或者是我们的父母有没有给我们该有的呃父爱跟母爱的时候。第一个题目很大，第二个非常的抽象。我在猜测啦，其实当我们感受到没有被满足的时候，第一个问题不应该是问说对方有没有给，而是是不是用我们能体会的方式来给。所以我们第一步要确认的是，你没有被满足的时候，是你真的没有得到吗？还是对方没有用你所期待的方式来给你？所以第一点就是要先确认，比如说我们讲到渴望、需求以及动机，最基础的就是生存下去的动机跟需求嘛。我好渴哦，没有喝水我会死哎，我好渴、哦，我好渴哦。结果我放在你面前一杯白开水，你说我要气泡水啊，我从小到大都喝的气泡水啊，为什么没有气泡水呢？应该是气泡水啊。这个时候，我就会想说，我们是不是要先暂停一下，看看放在你面前的有哪些，看看放在你面前的是什么？我也没有说我们一定不能喝白开水，或者是说不能喝气泡水，只是在我们面前可能已经有些选项了，只是它的相貌、它的形式，并没有符合我们的预期跟想法。所以我们可能不认得他，或者就算认得了，也不认为那个是我要的东西。所以，这个在我们渴望没有满足的时候，可以建议第一件做的事情，就是看我们现在面前在一些可能可以满足我们渴望的选项里面，有哪些东西是符合的，有哪些东西是。在我们面前，但是我可能从来没有想过这个东西是可以满足我需求的。确认这个是我会建议我们可以做的第一步。第二点就是，当你确认过了之后，你说真的没有诶、欸，那怎么办？这个时候我们就想一下，这个东西是不是你非要不可的？如果真的是没有会死的，就像我刚刚讲的是水。你确认了，我好渴哦，越来越渴，没有会死，面前真的都没有，那就去找啊，因为没有会死嘛，所以我一定要毛利去找嘛。可是问题来了，当你去找的时候，你就不能这么挑咯，你不能说这个水也不要，那个果汁我也不要，这个有咸的我也不要，那个有这个苦的我也不要，只要是水都可以啊，因为没有我就会死啊。所以我们要考虑的，就是非要不可的情况之下，你还要坚持吗？你还要坚持完全用你想象的方式呈现出来吗？今天如果我想要，我需要，我渴望生命中有爱，我原来觉得这个爱应该是从我的父亲、我的母亲、我的家人来的，可是没有啊。但是我生命中没有爱，我觉得我会活不下去，或者是我觉得我会活得很不好。我要生命中有爱，那这时候有没有别的地方可以让你寻求你所找寻的爱呢？那这个爱可能不是从父亲、母亲、家人、环境或者你原先想象的方式呈现出来的，可能你要努力去找一下，你这个。桌子底下、门外、工作的场合里面，你到处都会去翻箱倒柜的找，因为你很需要它，因为没有它，你觉得你过不下去。那这个时候，你就要考虑把你的弹性增加。弹性是我们建立人韧性的一个很重要的因素，就是你是不是一定只能用你想要的方式。去做某一件事情，所以在思考这样子的一个我们每一个人都会经历的议题啊，渴望跟需求，在这个当下，我会邀请各位的听众朋友跟我一起来想想看，在最近的生活当中，你有没有哪一些的不愉快或不满是来自于你的需求没有被满足呢？那这个当然是程度的问题，程度越来越高。重要性越来越高的时候，一直不被满足的情况之下，就会变成渴望。那这个渴望背后就有动机，动机是什么？我动机越来越强的动机要去满足我的渴望。那在这个时候给大家的提醒，就是在这样的情形之下，我们就要考虑不那么的坚持，不那么的挑剔。你知道英文有句话讲说 ：“Beggars cannot be choosers。”当你已经穷到要去乞讨的时候，你就不能去挑人家给你的东西。所以我们在需求越来越强烈的时候，我倒不是建议说谁给你都要。我的建议是，我们是不是可以把我们的选项放宽？我们要求的是什么？是不是一定要从我们所预期的地方、我们所指定的地方用我们指定的方式提供出来，我们才能接受呢？最后哈。我要跟大家分享的是我在台湾的菜市场里面听到的一句名言。那时候我在菜市场里面逛，结果呢，就有一个 potential customer 在逛的人，就跟卖东西的人说：“你这个多少钱？”他就说：“多少多少钱。”然后结果要买的那个人就说：“哦，好贵哦，可不可以便宜一点啊？”这个时候卖东西的人就回了他一句话。不要勉强，勉强不会幸福。我当时就想，哇，这么经典的名言，我们是不是能够自觉？当我们在要求别人，当我们在指定别人用我们的方式去做事情的时候，或者是提供给我们我们的需求的时候，我们是不是有勉强到别人，或者是勉强到自己？那这个勉强下。所得到的东西常常会不如我们想象的这么好，因此呢，呃，我想就用这个菜场这个大哥的名言啊来做今天节目的结尾。呃，当我们没有办法得到的时候，我们是不是也可以想想这句话，跟各位听众朋友一起共勉之。我们今天的节目就进行到这边，谢谢各位的收听，我们下周再见。